0: En wat ik net al zei, wij gaan vanmorgen verder met de preekserie Route 66, waarin wij elk Bijbelboek in vogelvlucht doornemen, zodat wij de Bijbel, de rode draad van de Bijbel en alle verbanden in de Bijbel beter gaan leren kennen. En ja, dat heeft als doel om God, de God van de Bijbel, beter te gaan leren kennen. Uh, mijn excuses, wij gaan vandaag het Bijbelboek Jesaja niet doornemen. Uh, Degenen die uh, dat berichtje hebben ontvangen weten dat al, maar niet iedereen weet dat. Ik zal een, uh, een inleiding doen op alle profeten, dus het, eigenlijk de rest van het Oude Testament zoals wij dat nu kennen. En um, ja, vandaag zal meer op een... Een, een Bijbelschoolles uh, lijken dan een preek. Dat uh, ja, zoals jullie dat gewend zijn. Maar goed, mijn hoop en gebed is dat jullie hierdoor de, de nodige handvatten uh, zullen krijgen. Om, om hoe deze boeken juist te zien, hoe deze boeken juist te lezen. Um, ja, zodat we deze profetieën kunnen snappen. En want God spreekt door deze profetieën heen, ook Anno 2021. En het is juist ja. Zaak dat wij deze dingen ook snappen. Ik hoop ook dat jullie. hierdoor of na vanmorgen. meer honger naar de profeten zullen krijgen. He, om geprikkeld te worden, om getriggerd te worden. om de profeten te gaan lezen. En je moet deze inleiding ook zien als een soort aperitief. Uh, He, het hoort je, je eetlust voor het woord uh, een beetje op te wekken. Nou, alhoewel de meesten van ons denk ik, dat is mijn inschatting in ieder geval... deze 17 boeken in het Oude Testament niet vaak genoeg lezen en begrijpen... zijn ze absoluut niet verwaarloosbaar. Soms spreek ik mensen die beweren christen te zijn... en die zeggen van nee joh, dat hoef je allemaal niet meer te lezen. Dat is allemaal voor die tijd en dat is allemaal moeilijk te begrijpen, bla bla bla. Nee, het is niet verwaarloosbaar. Wij horen dit te lezen. Want ze zijn onmisbaar... Als je Gods God algehele reddingsplan wil leren kennen. En, en dat helpt je om christen te zijn, als je dat weet. Het helpt je dagelijks om christen te zijn, als je dat weet. He, dus Gods reddingsplan van Genesis hoofdstuk 3, helemaal tot aan openbaring 22. Dat bevat Gods reddingsplan. En de profeten spelen daar een, een cruciale rol in. En... Kijk, het doel hiervan is niet om, om kennis te vergaren, om kennis te vergaren, en maar juist om je zekerheid te geven over je geloofsleven, juist om je zekerheid te geven over je persoonlijke relatie met God en vooral ook hoe jij en ik deze, of in deze moeilijke en turbulente tijden waarin we leven, uh, te laveren naar Gods wil. Ik denk dat een van de grootste vragen die wij als christenen nu hebben is, hoe moeten wij hiermee omgaan, hoe moeten wij daarmee omgaan? Weet je, en, en Gods woord helpt ons daarbij. Persoonlijk geloof ik dat de wereldsituatie niet beter gaat worden ten aanzien van ons gemak. Dat sowieso. Uh, ook niet ten aanzien van ons levensgenot. Ik geloof zelfs dat het voor wedergeboren christenen hier, ook hier in het westen steeds moeilijker zal worden. Vooral ook om openlijk christen te zijn. Als ik bijvoorbeeld nu een studie ga houden vanuit de Viticus en als ik nu oh, dat, dat koppel met Paulus zijn eh, onderwijs over bijvoorbeeld homoseksualiteit. En als iemand dat van de overheid te horen krijgt, dan word ik beschuldigd van een soort haatspeech. Weet je, dus zelfs op, op die gebieden wordt het steeds moeilijker om gewoon het woord van God, de Bijbel... Te onderwijzen zoals God het bedoeld heeft. Maar goed. Um, ik denk dat het daarom ook zaak is om Gods plan en zijn weg eigen te maken. Het, het staat er. Wij kunnen het bij God ook afbidden, maar we moeten er ook iets voor doen. Dus uh, het vereist van ons inzet en inspanning. En we moeten het eigen maken zodat we niet in, in angst en onzekerheid hoeven te leven. Vooral nu niet. En maar dat wij juist in de volledige zekerheid eh, leven, waarin wij geloven, waarin wij ook die zekerheid hebben, dat alles gaat zoals God het heeft verordend. Hè, voor de grondlegging van de wereld heeft God al deze dingen verordend. Laten we de eerste 23 bijbelboeken samen opnoemen. Hè, want Jesaja is de 23ste, we kunnen ook... Alle profeten, de kleine profeten opnoemen als jullie dat willen, om het spannend te maken. Nee, oké, okay, daar, daar komen we later op terug. Dus laten we beginnen met Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josua. Richteren, Rut. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 koningen, 2 koningen, 1 kronieken, 2 kronieken. Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker. Hooglied, Jesaja, Jeremia, klaagliederen, Ezekiel, Daniel. Oké, okay. uh, we houden het daarbij. Nou, de profetische boeken zijn, het zijn er 17, uh, die zijn opgedeeld in de grote profeten en de kleine profeten. Ik behoor tot de kleine profeten, nee, grapje. grapje, um, Opgedeeld in grote profeten, kleine profeten. We zullen dat ook zien. Dit zijn de grote profeten, Jesaja, Jeremia, Ezekiel en Daniel. Uh, klaagliederen is geen ja, profeet, het is wel door de profeet Jeremia geschreven. En de kleine profeten, dat zijn Hosea, Joel, nou die lijst. Um, en kijk, de, de benoeming uh, grote en kleine profeten, dat heeft puur te maken met um, de hoeveelheid woorden die in de boeken staan. Jesaja hey, bestaat bijvoorbeeld uit 66 hoofdstukken, er zitten heel veel woorden in. Obatia bestaat uit één hoofdstuk. Er staan enkele versen in. Het is met uitzondering van Hosea en Zachariah, dat zijn ook de kleine profeten, bestaan de kleine profeten gemiddeld uit om en nabij drie, vier hoofdstukken. Het is dus niet zo dat de grote profeten een, een meer belangrijke rol spelen dan de kleine. Het heeft puur te maken met de hoeveelheid woorden uh, te maken. Nou, um, alle zeventien profeten... ...zijn in een tijdspanne van zo'n 415 jaar uh, gegeven... ...tussen uh, jaartal 48 en 425 voor Christus... ...waarvan Ob Obadja de eerste en Malachi de laatste is. En met uitzondering van één chronieke, ...dat eigenlijk alleen maar over uh, koning David gaat... ...waren alle profetieën gegeven tijdens de periode... ...van één koning en tot en met Nehemia. Uh, het Bijbelboek Esther, of wat erin afspeelde... ...vond chronologisch gezien plaats tussen Ezra, hoofdstuk 6 en 7 in. Dus alhoewel Esther in onze Bijbels um, na Nehemia komt... ...vond Esther chronologisch plaats voor Nehemia. Vandaar dat ik Nehemia uh, aanduid als het einde van de geschiedenis van Israël uh, in het Oude Testament. Nou, in, uh, uh, even kijken, waar ben ik? Oh ja, een van de meest fundamentele dingen, de, de, de meest fundamentele dingen die wij moeten weten wanneer wij de Bijbel lezen, is aan wie het boek geschreven is. Dat, is. dat is echt basic. We moeten weten aan wie een Bijbelboek geschreven is. En uh, we moeten ook weten wie, um, nou dat hoeft niet per se, want wie de menselijke auteur is, heeft zeker wel zijn waarde. Maar onmisbaar in het, um, in het kunnen begrijpen, in het kunnen snappen van de tekst, is aan wie het wordt gericht, uh, wanneer het zich afspeelde, hè, onder welke omstandigheden. En dit is vooral onmisbaar bij het lezen van de profeten. Als je dit niet doet, als je dit niet weet, dan, 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 dan ga je er helemaal niks van snappen. Dus voor toekomstig gebruik, wanneer jullie de profeten gaan lezen en bestuderen, zal ik nu, vandaag, vandaag wat achtergrond geven... Uh, wat, ik hoop jullie zal helpen, de profeten juist te zien, hun plaats in de Bijbel, uh, juist te lezen en ook ja, uiteindelijk dat jullie de profeten ook gaan snappen. Ik moet bij voorbaat zeggen dat niet alles te begrijpen is, uh, en ja, dat, dat, he, dat heeft met meerdere dingen te maken, dus... Um, ik denk niet dat, uh, geen, ja, ja, dat geen van ons echt alle wijsheid in pacht heeft dat zegt van, joh, ik snap alles wat in alle profeten staat. Um, dat is denk ik onmogelijk. Maar ik denk dat we heel veel van wat er staat wel kunnen begrijpen. Nou, even helemaal terug. In Genesis 1 en 2 schiep God de aarde en hij plaatste de mens in een wonderbaarlijk hof. Alles was volmaakt. Genesis 3 tot en met 11 laat ons zien dat de mens alleen maar tegen God blijft zondigen. En waardoor, eh, waardoor zij zichzelf steeds meer van God en van elkaar vervreemden. En vanaf Genesis 12 begon God zijn reddingsplan te openbaren. En wat ook de oplossing is voor het zondig hart en gedrag van de mens dat wij in Genesis 3 tot en met 11 zien. God sloot in Genesis 12 een verbond met Abram, die later Abraham genoemd werd. En dat verbond werd vervolgens doorgegeven aan zijn zoons Isaac en Jacob. En in dit verbond belooft God Abram en zijn nakomelingen, hij belooft hun een land. Het belooft de land, Canaan. Hij belooft hun ook nakomelingen, heel veel nakomelingen zelfs. En hij belooft, God belooft Abram... Uh, dat God de nakomelingen zal zegenen en niet alleen zijn directe nakomelingen, maar alle naties eromheen. Bij ons bij ook dus. Aan het eind van Genesis waren alle twaalf zoons van Jacob naar Egypte toe uh, geëmigreerd. En aan het begin van Exodus zaten de twaalf stammen van Israël, dus alle nakomelingen van de twaalf zoon van Jacob, die zaten al 400 jaar lang in Egypte. Dat is al bij het begin van Exodus. Het volk Israël werd in deze periode gedwongen tot, tot slavenarbeid. Ze werden zwaar onderdrukt door Farao, waardoor God Mozes riep en aanstelde als leider. om Israël uit, uh, uit Egypte te bevrijden. He, dat is de Exodus. Nou, eenmaal uit Egypte sloot God een verbondsrelatie met Israël. Uh, en wat. Ja, het, het houdt in principe drie dingen uh, in. Uh, even kijken, heb ik ze, ja. Eén is dat God zei, ik zal uw God zijn. Tweede is, u zal mijn volk zijn. En het derde is, ik zal te midden van u wonen. Nou, vervolgens moest Israël hè, de tabernaken bouwen, want daarin zal God onder hen hen wonen en hen daarin ontmoeten. Vervolgens Leviticus leerde Israël hoe zij God hoorden te benaderen. Hoe zij God hoorden te aanbidden. En daarna zien wij in Numeri dat Israël het beloofde land weigerde in te gaan vanwege hun eigen uh, ongehoorzaamheid en hardnekkigheid tegen God en ook tegen zijn diensknecht Mozes. En nadat deze rebelse generatie... Uh, 40 jaar lang in de woestijn ronddolde en nadat zij dus in de woestijn overleden, overleden, bracht God de nieuwe generatie opnieuw naar de grens van het beloofde land. En wat God daar deed is, hij vernieuwde het uh, verbond uit Genesis 12 met deze nieuwe generatie. En hij bevestigt dat dan ook in het Bijbelboek Deuteronomium. Nou, we zien ook in Deuteronomium dat het volk Israël zich opnieuw aan God toewijden. Um, he, ze beloofden God uh, dat zij zich uh, aan hem wilden wijden, dat zij al zijn geboden wilden naleven en al, al dat soort dingen. He, de, de wet van Mozes. Maar de hamvraag die aan de basis van de rest van het Oude Testament ligt, is dit. Dus wanneer je de oude, het Oude Testament leest, moet je jezelf afvragen, zal Israël trouw blijven aan God... Zal Israël trouw blijven aan God en zal Israël houden, zich houden aan de wet in Deuteronomium? Heel simpel, dat moet je altijd in je achterhoofd hebben wanneer je het leest. En want dit is het verbond dat zij met God hebben gesloten. Dit is de afspraak tussen hun en God. Zij hebben ja en amen hierop gezegd. Maar de vraag is, zullen zij trouw blijven aan God en zal, zij, zal Israël zich houden aan de wet in Deuteronomium? Nou, God leidde Israël vervolgens, onder leiding van Jozua, het beloofde land in. En de eerste generatie bleef inderdaad trouw aan God en aan de wet van Mozes. Maar de eerstvolgende generatie dwaalde alweer af. En tijdens de periode van de richteren ging het alleen maar bergafwaarts. Het was verschrikkelijk. Iedereen deed wat goed was in zijn of haar eigen ogen. Hielden God compleet buiten beschouwing. Totdat koning David werd aangesteld. Nou, 1 en 2 Samuel uh, laten ons het prachtig bewind van koning David zien... ...en 1 koningen laat ons het vreedzaam bewind van koning Salomo zien. Maar helaas, vanwege het slechte eind van Salomo... ...werd Israël vanaf 1 Koningin 11 in tweeën gesplitst... In het noordelijk rijk Israël en het zuidelijk rijk Juda. Nou, onmiddellijk, onmiddellijk verviel Israël al in afgoderij. En verliet God voorgoed. En God strafte Israël omdat zij zich niet aan het verbond hield. En ze bleven God gewoon niet trouw en ze verwierpen de wet van Mozes. En voor de komende 200 jaar na 1 Koning 11... Um, was Israël dus verdeeld. En het was zelfs zo erg uh, onderling... dat uh, beide rijken zelfs oorlog met elkaar voerden. En vanwege hun ontrouw... hun ontrouw aan God... en vanwege de ongehoorzaamheid aan de wet van Mozes... en ook de regelrechte afgoderij... werd Israël in 722 voor Christus... die datum moet je, moet je onthouden... 722 voor Christus werd Israël door de Assyriërs geheel verwoest. He, dus de tien noordelijke stammen, het noordelijke rijk van Israël, werd in 722 voor Christus door de Assyriërs geheel verwoest. Er was niets van het noordelijk rijk Israël overgebleven. He, en soms hoor je mensen praten over de tien verloren stammen van Israël. Nou, ik wil je vertellen, ze zijn niet verloren, want je ziet ze weer terugkomen in de openbaring. Dus God weet wie ze zijn en waar ze zijn, alleen is er... Ja, bijbels gezien, of al in het verhaal is er niets, niets, uh, niets van overgebleven. Juda, daartegenover, overleefde het nog voor zo'n 135 jaar lang. Maar uiteindelijk werd Jeruzalem in uh, 586 voor Christus door koning Nebukadnezar verwoest. En werd Juda door uh, Babylonië, ook door Nebukadnezar, gevangen genomen. En Juda bleef voor 70 jaar lang in ballingschap, in ...in Babylonië, in hedendaags Iran. En Judas' ballingschap kwam uiteindelijk tot een eind. Toen in Perzië een nieuwe koning of een nieuw, nieuw rijk um, aan het bewind kwam... ...dat was koning Kores... ...en wat hij deed, was hij bracht een eind aan de ballingschap. Hij bracht ook een eind aan um, de... Uh, of het beleid. En, en wat, waar hij voor zorgde is dat de Joden konden terugkeren naar Jeruzalem. Dit werd trouwens, ik denk 150 jaar voordat eh, koning Kores überhaupt geboren was, werd dat door Jesaja geprofiteerd. Maar goed, daar komen we later op terug. Nou, nu dit. Vanaf één koning tot en met Nehemia, hè, wat we zo even gezien hebben op de slide, hebben wij dus drie periodes in de geschiedenis van Israël en Juda... waarin de profeten, dus de zeventien profeten... namens God tot het volk spreken. En de eerste periode is, is gekend als... Uh, dit zijn misschien moeilijke woorden... de eerste periode is gekend als het pre-exilisch tijdperk... Hè, wat de tijd voor de ballingschap uh, aanduidt... voordat zij dus in uh, ballingschap naar Babylonie afgevoerd werd. Deze periode behelst de tijd van na de splitsing... ...van het Verenigd Koninkrijk in twee rijken, het noordelijk Rijk en het zuidelijk Rijk Juda, Juda. De tweede periode is gekend als het exilisch tijdperk, wat de tijd tijdens de ballingschap aanduidt. Dus toen Juda in Babylonië in ballingschap was. De derde periode is gekend als het post tijdperk, wat de tijd na de ballingschap aanduidt. Dus nadat de Joden in Ezra en Nehemia terugkeerden naar uh, Jeruzalem vanuit Babylon. Nou, de reden waarom ik deze geschiedenis aanhaal, is omdat verschillende profeten tijdens de drie verschillende tijdperken hebben geprofeteerd. En wat ik zo even al zei, het is belangrijk om te weten aan wie deze dingen geschreven zijn. Het is belangrijk om te weten wie wanneer profeteerde, ook aan wie en onder welke omstandigheden. Dus wederom voor toekomstig gebruik, voor jullie eigen gebruik, wanneer jullie zelf de profeten gaan lezen... Ja, dit zijn dan de profeten die in de drie verschillende tijdperken hebben geprofiteerd. Ik heb een hele drukke slide voor jullie gemaakt. Um, zoals je kan zien, hebben de meeste profeten voor de ballingschap geprofiteerd. En dit was voornamelijk om de koningen en het volk voor gods oordeel te waarschuwen en om hen op te roepen tot bekering. Je, je ziet dat um, heel vaak dat ze echt het volk ah, smeekten om zich te bekeren van hun, ja, hun kwade wegen. Maar helaas, helaas hebben ze geen gehoor gegeven aan Gods woord en werden ze of zoals Israël geheel verwoest, of zoals Juda voor een tijd verbannen. En maar ondanks Gods strafmaatregel sprak God tijdens de ballingschap alsnog tot de Joden. He, dus ze hadden een time-out, 70 jaar lang in ballingschap, en zelfs tijdens hun time-out bleef God tot hun spreken door middel van uh, drie profeten. En ook zelfs na de ballingschap uh, sprak God het overblijfsel toe door middel van uh, de drie kleine profeten. En kijk, pas wanneer wij hier rekening mee houden, pas wanneer wij ons gaan verdiepen in de geschiedenis van Israël, zullen wij de profetische boeken gaan begrijpen. Dus het gaat je echt iets kosten. Het is niet alsof je het evangelie van Johannes leest. Het is niet alsof je um, 1 Thessaloniansen leest. Dat zijn vrij makkelijke boeken om te volgen. Uh, Eén is een evangelie, ander is een, is een brief. Dit, dit vereist echt studie. Je moet ervoor gaan zitten, je moet gaan graven. En het gaat je tijd en energie kosten. Nou, alle slides die ik um, heb laten zien, die zullen samen met de preek uiterlijk op dinsdagavond uh, op onze website staan. Dus... Um, ...je kan het ook gebruiken als naslagwerk. Um, wat we ook moeten weten... ...is dat de Bijbel verschillende soorten literatuur uh, of genres bevat. Uh, je hebt de evangelieën, je hebt de brieven van uh, verschillende mensen... ...van Paulus, en Petrus, Johannes. Je hebt uh, vertelling, hè, je hebt uh, geschiedenis, je hebt poëzie, je hebt wijsheidsliteratuur. En om de profeten te kunnen volgen en begrijpen is het van cruciaal belang dat, dat wij rekening houden met het feit dat de profeten in een bepaald genre geschreven zijn. Bijvoorbeeld, als uh, de Apostel Paulus, hij gebruikt taal, en ik, ik hou echt van taal, maar hij gebruikt taal in zijn brieven totaal anders dan bijvoorbeeld de psalmist. En als wij dan een vers uit de psalmen nemen en die interpreteren zoals wij de versen uit een, een van de brieven van Paulus interpreteren, dan zullen wij de, de beoogde betekenis van die schrijver gewoon missen. En zo ook met de profeten. Veelal bevatten de profetische boeken boodschappen en visioenen van God, hè, die dan door de profeten uitgesproken worden in, in of korte uh, boodschappen of zelfs in, in wat langere preken. En we zien uh, ook korte vertellingen, dus verhalen, waarin de profeet veel symboliek gebruikt om de boodschap van God over te brengen. En daarnaast zien we zelfs gesprekken tussen God en de profeten zelf. Nou, en, en al deze, deze, deze inhoud wordt door de profeet geuit in kleurrijke taal. Het wordt um, geuit in, in poëtische taal. Er wordt veel woordspel en, en beeldspa, speelspraak gebruikt. En, dit ma en juist dit maakt het juist voor ons um, niet makkelijker om te begrijpen. Want wij, um, ja, heel veel van wat er, wat er in het Hebreeuws staat, dat is niet te vertalen in het Nederlands of in het Engels of welk andere taal dan ook. Ja, dus wat ook... Um, Goed is om te weten, is dat de profeten door middel van hun gebruik van poëtie en beeldspraak vooral de menselijke emoties willen aanspreken. Uh, Paulus is iemand die heel intelligent is, die is heel logisch in zijn beredeneringen en hij legt dit naast elkaar. Johannes bijvoorbeeld in zijn eerste brief, 1 Johannes, die, die is heel zwart-wit. Hij, hij gebruikt contrasten. En dat is denk ik voor, voor wij Westerlingen is dat makkelijker te volgen dan wat de profeten schrijven. En bijvoorbeeld dit, de profeet Amos. Hij zegt niet gewoon dat God boos is. En wij kunnen zeggen, God is boos. Nee, hij zegt, de leeuw heeft gebruld. De leeuw heeft gebruld. Oké, okay. oké. Okay. <laughs> We moeten dat in, uh, daar rekening mee houden, dat, dat wat Amos hiermee bedoelt is dat God gewoon boos is. Jezaja bijvoorbeeld zegt ook niet filosofisch dat zonde fout is en dat vergeving van zonde geweldig is. Nee, hij schrijft, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen worden wit als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Dat is beeldspraak. Het komt, het komt, het, het komt op hetzelfde neer, maar het is zo rijk, het is zo kleurrijk hoe dat geuit wordt door de profeten. Jeremia schrijft over Gods verdriet over Juda en over haar valse profeten. En wat schrijft Jeremia over God? Tranen stromen uit mijn ogen naar beneden, nacht en dag zonder ophouden. Zo verdrietig is God over Juda. Zo verdrietig is God over het feit dat Juda valse profeten aanhangt. Tranen stromen uit mijn ogen naar beneden, nacht en dag zonder ophouden... Dit heeft te maken met iets dat heet, um, ik heb het niet opgeschreven, um, antropomorfisme. Zeg ik dat goed? Geen idee. <laughs> anyway, waar, waar het mee te maken heeft is dat, dat wij menselijke um, um, karaktereigenschappen en functies uh, toekennen aan God. Wij weten niet of God überhaupt kan huilen. We weten niet of God handen en armen en benen heeft of ogen, dat soort dingen. Dus door middel van dit soort taalgebruik, antropomorfisme, gebruikt Jeremia in dit geval deze woorden. Tranen stromen uit mijn ogen naar beneden nacht en dag zonder ophouden. Jesaja gebruikt onder andere ook iets dat personificatie heet, dat heb ik wel opgeschreven, waarin een menselijk eigenschap of functie toegekend wordt aan een niet-menselijke entiteit. Hij doet bijvoorbeeld beroep op hemel en aarde om getuige te zijn van Israëls ontrouw. Hij doet beroep op hemel en aarde om getuige te zijn van Israëls ontrouw. En hij schrijft, dan schrijft hij dit. Luister hemel, neem ter oren aarde. De hemel, de hemel en de aarde hebben geen oren. Weet je, dus dat is, dat is weer beeldspraak. Nou, om de oud-testamentische profeten überhaupt te kunnen begrijpen, moeten wij het algehele genre en specifiek de beeldspraak en woordspel onderscheiden. Dus we moeten het absoluut niet lezen zoals wij een vertelling lezen of als een brief lezen. Uh, we moeten daar echt rekening mee houden. En al deze dingen zullen aan de orde komen wanneer wij de profeten gaan doornemen met elkaar. En ik zal dan terugverwijzen naar dit soort zaken. Even kijken. Um, ja, waar we ook uh, van bewust moeten zijn is dat de boodschap van de profeten niet gegeven werd in een vacuüm. De historische context waar ik het zo even over had, is onlosmakelijk verbonden aan hun boodschap. En doordat Israël God de rug toegekeerd had, en zijn verbond met hen compleet hebben geschonden, was Israël niet alleen intern verdeeld, in tweeën, Noordelijk en, en Zuidelijk Rijk, zij werden van buitenaf ook nog eens door heidense supermachten onderdrukt. Er was in, in de tijd van de profeten continu strijd met deze heidense supermachten. En ze stonden, ze stonden continu onder bedreiging van bezetting en van verwoesting. En ondanks dat zowel Israël als ook, als ook Juda bondgenoten zochten, kregen ze geen, uh, geen, uh, ja, totaal geen hulp. Uh, even kijken, ik heb nog een drukke slide. Het merendeel van de profeten brachten hun boodschap aan Israël en aan Juda onder bedreiging van, van een invasie van een van deze drie supermachten. Ja, de Assyriërs, de Babyloniërs of de Perziërs. En Israël en Juda ondervonden in deze periode de toorn van God. Zij kregen in deze tijd, of zij ondervonden in deze tijd, de straf van God waar... Um, waarvoor God hen in onder andere Deuteronomium had gewaarschuwd. En weet je, soms denken wij, anno 2021, dat de bediening moeilijk is. Ja, als je bijvoorbeeld een, een, een nieuwe gemeente start, dan begin je met een klein groepje mensen. En oh, wat is dat zo moeilijk, oh wat is dat zo moeilijk. Het is moeilijk, ik moet toegeven, het is moeilijk. Maar deze gasten, de, de profeten, die hadden het pas moeilijk. Als je nagaat, Jeremia die heeft jarenlang gepreekt en die heeft geen enkele bekeerling in zijn bediening gezien. Totaal vruchteloos in de zin van bekeerlingen, maar toch was hij daarin trouw, hij bleef trouw. En, en dat is het enige wat, wat God van ons verwacht en verlangt, is dat wij trouw blijven in de dingen die hij ons geeft, de dingen die hij aan ons toevertrouwt. Ja, alhoewel er in de, de profeten een, een, ja, een diversiteit, een variatie aan details is, is er een rode draad te vinden in de profeten. In de context van het um, Mozesverbond, het Mozaïsverbond, dat God een Deuteronomium gaf, en ook in de context van de dreigende machtsgreep van de supermachten zoals we net gezien hebben, de Assyriërs, de Babyloniërs en de Perziërs is de boodschap van de profeten de rode draad samen te vatten in drie punten. We kunnen de rode draad elke keer opnieuw terug zien komen. En dit zijn de drie punten. Jullie, Israël en Juda, hebben het verbond met God verbroken. En je kunt je beter gaan bekeren. Dat zien we elke keer opnieuw terugkomen. Jullie hebben het verbond met God verbroken en je kunt je beter gaan bekeren. Het tweede is, als je je niet bekeert, dan zal God je oordelen. En dit geldt ook voor de, de omringende naties. Dus niet alleen voor Israël en Juda. En het derde punt is dat, is dat er toch hoop is voor jullie. Na Gods oordeel. Er is hoop op, op een, een heerlijke uh, toekomst. Een heerlijk toekomstig herstel voor Israël, Juda en ook de natieën die onder Gods toorn kwamen te vallen. En het eerste punt benadrukt hoe ver zij zijn gegaan in het verbreken van het verbond met God. Hoe uitgebreid hun zonde eigenlijk was. En de profeten beschuldigden hen, eh, beschuldigen hen voortdurend hierover en over het feit dat zij God hebben verlaten. Dat komt elke keer weer opnieuw terug. En de kern van het verbond is uitgedrukt in deze woorden, wat we net ook zagen. Ik zal uw God zijn en u zal mijn volk zijn. Maar we zien dat Israël vanaf het begin eigenlijk al, in Exodus 32, een, af, een afgod maakte, het gouden kalf. En want ze hadden toen God eigenlijk al in hun hart te verlaten. En door deze hele periode heen van de profeten, bleven Israël en Juda afgoden, najagen en dienen. Er waren uh, korte periodes waarin zij afgoderij zelfs de tempel van God inbrachten. He, waardoor zij zowel God, zogenaamd God, de God van de Bijbel, Yahweh, als ook afgoden tegelijk in de tempel van God aanbaden. He, voor degenen die dat interessant vinden, dat heet syncretisme. En weet je, je zou haast denken hoe zij het in hun hoofd krijgen... Om zoiets te doen. Om zoiets te doen. Om afgoden de tempel van God in te brengen. Maar weet je, veel christenen doen precies hetzelfde. Er is niets nieuws onder de zon. Christenen beleiden dat zij Jezus Christus kennen. Christenen beleiden dat zij Jezus Christus navolgen. Maar tegelijkertijd jagen zij wereldse dingen en wereldse normen na. Christenen willen vaak door het leven gaan met één been in Gods Koninkrijk en één been in de wereld. En zoals God tegen Israël zei dat hij hun God wil zijn of zal zijn, is Jezus Christus wie voor ons gestorven is aan het kruis en opgestaan is uit de dood, is Jezus Christus heer en meester van de christen. Wij zijn niet van onszelf, wij behoren hem toe. En het is vanuit Gods oogpunt dus niet mogelijk om Jezus en tegelijkertijd afgoden te dienen. Zoals het toen niet mogelijk was, is het nu nog steeds niet mogelijk. Jacobus 4,4 :4 zegt dit. Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. En dan bedoel ik niet dat wij de wereld niet lief moeten hebben, dat wij niet met uh, niet-christelijke mensen om moeten gaan of uh, hen het evangelie willen moeten vertellen. Nee, wij moeten het evangelie uitdragen door ons leven heen, door de dingen die wij zeggen en doen. Ons doen en laten vooral. Maar wat hij hier zegt, is dat God ziet... Vriendschap met de wereld als vijandschap tegen God. En dan bedoelt hij, de wereld is het wereldsysteem dat, dat onder de invloed is van de Satan. De wereldheerser van deze tijdperk. Dat is de duivel. En daar moeten wij niks mee te maken hebben. Hij ziet dit als overspel. God ziet dit als overspel. Daarom, noem, daarom begint hij dat vers, overspelige mannen en vrouwen. En jij die Jezus Christus toebehoort, pleegt geestelijk overspel wanneer je hartstocht uitgaat naar wereldse dingen, naar wereldse normen. En weet je, ik heb dit uh, al, al jarenlang, of jaren geleden ondervonden en dit is best wel um, pijnlijk, maar het is ook heel goed. De grootste afgod die jij als beleidend christen dient, is jezelf. De grootste afgod die ik als christen dien is mezelf. Elke keer wanneer je je eigen wil najaagt, elke keer wanneer jij God en zijn wil en weg niet op de eerste plaats hebt staan, dan plaats jij jezelf boven God. En dan maak je jezelf schuldig aan het schenden van het eerste gebod. Het eerste gebod is wat? U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dus elke keer als ik mezelf wil plezen, als ik iets voor mezelf wil doen of najagen, wat de plaats van God in mijn leven inneemt, dan schend ik het eerste gebod. U zult geen afgoden voor mijn aangezicht hebben. En dit is waar Israël en Juda door God voor geoordeeld werden. Nou, het tweede punt dat de profeten continu op bleven hameren was dat als Israël en Juda zich niet bekeerden, zij onder Gods oordeel zouden komen. Wanneer jullie de profeten lezen, lees dan tegelijkertijd ook Deuteronomium. Want de waarschuwingen die God Israël in Deuteronomium gaf, gaf God ook door middel van zijn profeten. Ze zijn gelijk. En helaas hebben Israël en Juda geen gehoor gegeven aan de pleidooien van de profeten om zich te bekeren. En het gevolg daarvan was dat God hen moest oordelen. Hij hield zich aan zijn verbond. En zijn verbond was, als je dit doet, dan krijg je dat. En als je dat doet, dan krijg je dit. En hij hield zich aan zijn kant van het verbond, door hen te oordelen. En Gods oordeel uitte zich in de verwoesting van het Noordelijk Rijk Israël... Ja, wat ik net al zei, waar niets van overgebleven was, en in de verwoesting van Jeruzalem en de tempel en de ballingschap van Juda in, um, over een periode van 70 jaar. En overigens, um, wat ook heel erg ja, opmerkelijk is, op, opvallend is, nadat de ballingen naar Jeruzalem, naar Jeruzalem teruggekeerd waren in Ezra en Nehemia, Nadat de tempel zelfs herbouwd werd, nadat de, de stadsmuur herbouwd werd, keerde de heerlijkheid van God niet terug in de tempel. Het is waar in de Tempel van Salomo, voordat het verwoest werd, was God daar aanwezig. Zijn heerlijkheid was in het Heilige der Heiligen aanwezig. Maar na de ballingschap, na de herbouwing van de tempel en al, al wat ze gedaan hadden, keerde God niet terug. In de tempel. Dus ja, Juda onderhield wel allerlei religieuze rituelen. Zoals in Leviticus staan. Maar helaas was Gods aanwezigheid er niet. Het derde punt, dat vooral door Jesaja, Jeremia, Ezekiel en Joël benadrukt wordt, is dat God Israël en Judah belooft: dat God hun in de toekomst zal gaan herstellen. Dus het is niet alleen maar straf en oordeel en. en God belooft ook dat God hen in de toekomst zal herstellen. En dan niet een herstel van het status quo, maar een geheel nieuwe toekomst. En de profeten spreken over een nieuwe exodus. En Ze spreken over een nieuw verbond en een vernieuwde aanwezigheid van Gods geest die in alle mensen zal wonen in plaats van alleen in dat klein hokje in het heilige der heiligen. Er wordt gesproken um, over vergeving van zonde. Er wordt gesproken over volledige vrede. En dit moet ons bekend voorkomen. Dit zijn allemaal dingen die wij in Jezus Christus hebben. De profeten spreken over de eerste komst van Jezus, dat 2000 jaar geleden gebeurde. En de profeten spreken over de wederkomst van Jezus, uh, dat nog toekomstig is. Ze spreken ook over het duizendjarig vrederijk, het millennium. En de zegel spreekt zelfs over het nieuwe Jeruzalem dat wij in openbaring 21 en 22 zien. En tot slot, profetie zoals wij het in de 17 profetische boeken zien, de 17 profeten. Uh, die profetie bestaat uit twee vormen van spreken namens God. Het bestaat uit twee vormen van spreken namens God. Eén is het toespreken... Het aanspreken en het andere is voorspellend. En het merendeel van de profetie bestaat uit toespraken van God aan de mensen door middel van de profeten. Met andere woorden, de profeten spreken de mensen toe en ze spreken de mensen aan en ze doen dat namens God. Het is alsof God door middel van de profeten tot de mensen zelf spreekt. En dat zien wij vooral in de waarschuwingen, we zien het ook in de oproepen tot bekering. Ze spreken het woord van God tot de mensen in de toenhuidige situaties en omstandigheden. Dat was voor toen, dat was voor hun. En eigenlijk wat een bijbelleraar doet, alleen wanneer hij de Bijbel verklarend predikt, als u we weten wat dat is, dan kan ik het later uitleggen. Wat de bijbelleraar doet is eigenlijk gelijk aan deze vorm van profiteren. Het toespreken van mensen, het aanspreken van mensen. Want hij spreekt namens God de mensen toe en aan in de huidige omstandigheden, in het hier en nu. En dit is tevens gelijk aan de gaven van profetie uit 1 Korinther 12. Maar de profeten spreken niet alleen de mensen aan en toe, ze spreken ook namens God in de vorm van voorspellingen. Dat ze dingen in de toekomst voorspellen. En dat bedoel ik niet die, die idiote voorspellingen die je in de roddebladen ziet of, ziet of uh, op social media. Maar juist datgene dat God vooraf heeft vastgesteld. Wat God vooraf heeft bepaald. En we zullen bijvoorbeeld in Jesaja veel voorspellingen zien over zowel de eerste komst van Jezus Christus als ook zijn wederkomst. We zullen ook... Um, bijvoorbeeld in Jesaja zien dat er vier hoofdstukken zijn gewijd aan, um, aan eindtijdzaken, apocalyptische zaken. Ja, het einde van de wereld zoals, zoals wij dat, dat, dat kennen, sorry. En het is vooral dit voorspellend karakter van de Bijbel dat de Bijbel uniek maakt. Er zijn honderden religieuze boeken die nu bestaan. Honderden. Ik, ik, ik weet niet precies het aantal, maar het was meer dan 120, dacht ik, uit mijn hoofd. En de Bijbel is het enige boek dat met 100% nauwkeurigheid de toekomst voorspelt. Dat maakt de Bijbel uniek. En dus als je het met iemand wil hebben... ...over de Bijbel en, en, en ze geloven niet in de Bijbel en ze zeggen dat de Bijbel allerlei fouten bevat en dat soort dingen. Nou, als je eenmaal daar doorheen bent gekomen, kan je ook aangeven waarom de Bijbel zo uniek is. En het, en het gaat om het feit dat de Bijbel de toekomst voorspelt. En alle profetieën die al vervuld moesten zijn, zijn inderdaad met 100% nauwkeurigheid vervuld. En weet je, dit, dit geeft mij in ieder geval, ik hoop dat het jullie ook helpt, dit geeft mij een, een vaste hoop. Het geeft mij ook volledig vertrouwen op God dat de profetieën die, die nu dan nog vervuld moeten worden, daadwerkelijk vervuld gaan worden. En jullie kennen allemaal wel de uh, fine print uh, over beleggingen en dat soort dingen. De resultaten van het verleden die bieden geen garantie voor de toekomst. Nou, de profetieën van het verleden bieden zeker garantie voor onze toekomst. Gegarandeerd. Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u uh, ons de 17 profetische boeken in het Oude Testament hebt gegeven. Dank u wel, heer, voor ja, hun toewijding aan u. En aan uw zaak. Heer, het is verschrikkelijk om te lezen wat zij allemaal hebben moeten doorstaan om hun trouw aan u te blijven en te bewijzen. En Heer, ik dank u dat u, ja, dat u ons deze boeken hebt gegeven, Heer, zodat wij daarvan kunnen leren. Er staan zoveel parallellen in met ons eigen leven hier en nu in anno 2021. Dus Heer, open alstublieft onze ogen. Geef ons een honger en een gretigheid om hierin te duiken. Laat het ook alstublieft gesprekken onderling opwekken. Zodat we elkaar hierin kunnen ondersteunen en helpen. En, en heren, dat we elkaar ook aanmoedigen om meer in de Bijbel te gaan lezen. Vooral in de profeten. Dus hier help ons, we kunnen dit absoluut niet zonder de verlichting van uw heilige geest. De geest der waarheid die ons tot de volledige waarheid wil leiden. Dus Heer, we doen beroep op u en uw geest om ons te helpen uw profeten te snappen. Dus doe met ons wat u wil. Help ons. Open onze ogen. Open onze harten. Heer, zodat we u zien. Zodat we de waarheid in uw woord zien. Zodat we daardoor veranderd zullen worden. Zodat we daardoor meer op Christus gaan lijken. Zodat we daardoor meer en meer van u gaan houden. En ook van mensen. Dat vragen we in Jezus naam. Amen. Um, we afsluiten met... een um, paar schriftgedeelten. 1 uit 2 Petrus, 1 uit 1 Petrus. 2 Petrus 1, 19 tot op 21. Ik heb het niet voor op de slide, maar er staat... En wij hebben het profetische woord... dat vast en zeker is... En u doet er goed aan daarop achter te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Wat betekent dat de profeten het niet hebben verzonnen. Ze hebben het van de Heilige Geest gekregen, het werd geïnspireerd, want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. Peter spreekt hier over deze 17 profeten en hij moedigt de Nieuw, de Nieuw Testamentische kerk aan om daarop acht te slaan. Dus ik zie ernaar uit wanneer ik uh, over een paar weken weer mag voorgaan. Dan gaan we wel met uh, Jesaja verder. En uh, ja, dan zullen we hopelijk een aantal rijkdommen zien van wat er, in, uh, wat, in, wat er in Jesaja staat. En tot slot dit. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten. Bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. God zegen jullie. Na het uh, slotlied uh, zou ik zeggen um, blij voor de koffie. Is er koffie bij? of niet? Ja. Uh, New City Coffee, dat wordt uh, gedaan door André en Holly. Die zullen ons verwennen met uh, lekkere koffie buiten. Uh, als je thee wil, moet je volgens mij binnen blijven of dat moet je binnenhalen. Maar blijf alsjeblieft voor de fellowship. Oh, jullie hebben ook thee. Nou goed, ik hoorde net dat ze ook thee hebben, dus dat mag ook buiten. Buiten is het gratis, hier binnen moeten we ervoor betalen. Niet, 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 niet jullie, maar, maar wij. En uh, nee, maar goed, blijf. En, en probeer vandaag met iemand te spreken, te praten, waarmee je nog nooit eerder hebt gesproken. Dus God zegen jullie. Een gezegende week toegewenst. En als er vragen zijn, dan, dan hoor ik het graag. Amen.